0: Sí, bien. Voy a hacer la introducción, ¿vale? Entonces, Dale. cállate. <risa> cállate, chileno culiao. Guatón culiao, maraca, culiao. Oh, Dios, que me encantan esas esa palabras. Pero bueno, están. Buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio de Chat Spanish Podcast conmigo. Yo soy Harry, un inglés, un gringo, un giri que quiere hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día estamos con mi, mi papá chileno, la, la, mi papá Víctor. ¿Cómo estás, Poeón? Muy bien. ¿Y tu hijo cómo estás? Muy <ríe> bien. Tu hijo está bien. Po. Está bien en Londres acá. Y bueno, ¿cuánto bueno. tiempo, no? Qué alegría verte. ¿Cuántos
1: años sin vernos porque no nos habíamos visto? Solo habíamos hablado, solo habíamos chateado Sí, y
0: estás... Igual, igual, igual. Pero tú no, tú te veo más, como te dijo, más, más flaco, más, más en forma. Sí. Estás en forma, po
1: Ya no estoy en forma de pelota, ahora estoy en forma de persona. Así que estoy mejor.
0: Qué bien. Y, y para los oyentes, um, cuando estuve en Santiago de Chile, hace cuatro años, ¿no? Que sí. uh, estaba, bueno, al inicio de mi, de mi paso, mi journey. Mi, o sea, que no, no, no tenía ni, ni, un, ni puta idea de, de quién era yo. Y bueno, que Victa vivía con Víctor en su casita en, en Santiago de Chile. Hablamos mucho, ¿no? Unas sesiones de terapia en tu, Hicimos mucho tu terapia. salón y todo. Y qué bueno. recuerdos, gracias. Pero gracias. Así y es. y, y dónde, es, dónde está ahora mismo? En, no en Santiago.
1: ¿Tarimo? Ahora mismo no estoy en Santiago, estoy en Iquique, estoy en el norte de Chile. Eh, debe ser como no sé a cuántos kilómetros, me imagino que debe ser como a 2.500 kilómetros de, de, de Santiago. Es una ciudad que ahora está en invierno, pero te permite andar con chor y polera todo el rato. Así uh -huh. que el clima es muy es, es genial, como una eterna primavera. Okay. Así que. Hace feo. No, nada, está el aire muy fresco, Estoy, imagínate que es relativamente temprano, acaso a las 10 de la mañana, eh, es temprano, está un poco nublado, pero te permite estar con short y polera, mm
0: -hmm. sin ningún problema. ¿Pero se puede salir de casa o hay restricciones? No, estamos en,
1: hay, hay cuarentena, así que no, no puedes salir, tienes dos permisos a la semana para poder salir solamente a comprar víveres o ir a cosas importantes, y yo obviamente ya los gasté, <risa> <que yo> ya, <risa> pero... Pero eh, no, esto no hay que hacerlo, no hay que hacerlo porque hay que respetar a la, a la ley, pero yo he salido igual, sin permiso. Dios. He Eso no se debe hacer. Pero he salido igual, pero
0: he salido por necesidad eh, básica. Ok, ok. Cosas tuyas. ¿Y cómo es la, la situación en general? O sea, está un, es una mierda, ¿no? Este, este virus.
1: Sí, lo que pasa es que es, es, un, es una mierda en el sentido de que cuando en Santiago yo estuve allá, o sea, todo este tiempo, llegué acá solamente hace unos días, llegué acá a Iquique, eh, pero en Santiago la, la gente no respetaba absolutamente nada, 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 nada. Tú pasabas por las calles y toda la gente andaba sin mascarilla, o, no, o estaban las calles llenas de vehículos, en ni un, en ni un minuto hubo un, un espacio en el, en el, o un tiempo en el cual la ciudad estuviese vacía, solamente en las noches cuando hay toque de queda, porque a partir de las 22 horas hay toque de queda. Y ahí sí anda muy poca gente, casi nadie. Pero durante el día la gente no ha respetado. Entonces, en un minuto la gente estaba súper incrédula con respecto a que esto no era verdad. Eh, pero ahora que han subido muchísimos los casos y de que la gente está muriendo, de hecho, hoy estaba hablando con mi madre hace unos minutos porque mi madre tiene... Lo más probable es que tenga coronavirus, le hicieron el test y todo el tema y tiene todos los síntomas, está mal en la casa, junto con mi hermano pequeño que también vive en la casa. Y, y resulta que ahora mi madre está como creyendo, porque mi madre era de, la, de las viejas que no creía, que no le importaba, decía, no, esto es mentira, esto es del gobierno, esto es de piñera porque es de derecha, y no sé qué cosa, entonces todo el mundo tenía su propia impresión respecto a esto, pero hasta que no ha sido afectado, no lo han creído,
0: ¿dechai? Mm. ¿Y, cómo, y, y pero los carabineros no sé, reciben un, no hay, una multa o no sí. sí pero no hay no hay suficiente pues no hay tanta
1: no hay tanto restricción imagínate que están carabineros y militares en las calles mm. pero aún así no dan abasto para poder fiscalizar a todo el mundo porque en verdad que ah, eh, es mucha la gente que anda en las calles sin absolutamente tener las precauciones necesarias no hay no hacen el distanciamiento social que, es, que se se pide o que se recomienda eh, y todas esas cosas pero bueno esperemos que no sea tan terrible que pase pronto
0: y cómo es el servicio de salud en, en chile Mira, es gratis en o es gratis no?
1: hay, dos, hay dos sistemas de salud que está el gratis y el privado entonces las personas que tienen la posibilidad de ir al privado eh, creo que la atención es un poco mejor con respecto a la calidad en la atención en que el personal de servicio sea mucho más amable bla bla pero creo que el, los, como lo, las herramientas, los instrumentos están siendo exactamente los mismos tanto en el público como en el privado. Ahora, en el, lo bueno de esto es que no han colapsado, no, es, hay mucha gente, pero no han colapsado todavía, aunque han, aunque han aumentado muchísimo, muchísimo lo, los casos, eh, todavía no colapsa el sistema, el sistema público, que es como lo que, lo, que se, lo que se pensaba que iba a colapsar de una. Uh -huh. eh, porque no hay un muy, muy buen sistema de salud acá en Chile. El público, el privado, el privado es para la gente que paga es increíble. Yo estuve hospitalizado hace un tiempo atrás, estuve hace tres semanas atrás, estuve hospitalizado en una clínica y era como estar en un resort. Todo increíble, lo, la, pero es porque yo tengo la posibilidad de pagarme un, un, un plan de salud en el sistema privado. Pero la gente que no puede, tiene que ir a lo público, y lo público, si bien eh, el, desde la atención es mala, la gente, el personal de servicio, como que piensa que, que te están haciendo un favor al atender, al ayudar. Entonces hay que cambiar muchas cosas, pero hasta
0: el minuto no ha colapsado, que es lo importante. Ok. ¿Y ha sido muchas muertes o no? ¿En, en ¿Sabes total? qué?
1: No hay tantas no tanta muertes. Eh, fue increíble porque durante meses se mantuvieron, durante no sé, un mes y algo, se mantuvieron entre siete personas que morían al día, entre 7 y 12 personas que morían al día. Y lo último, yo creo que los últimos cuatro días vamos, aumentaron de 50 personas a 90 personas. Y eso ha uh -huh. sido lo máximo. Entonces no hay algo así que sea como 500 muertos, 1.000 muertos. Se mantiene todavía en una, en una tasa baja de, de letalidad. Mm. Así
0: sí. que
1: eso es bueno, pues eso es importante.
0: Bueno, vamos a ver. Ojalá que acabe pronto este, esta, este virus. O sea, sí, estoy bueno. harto de quedarme en casa y todo, pero bueno. ¿Y ya
1: qué tal está? ¿Está, está todo bien? La más...
0: Sí, 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 poco a poco, más tranquilo. O sea, se puede ir de casa, irse de casa, quedar con amigos, todo, pero mantiendo dos metros de distancia sí. y, y con máscara, con todo, pero es tranquilo. ¿Y hay mucha... la reina
1: cómo está?
0: La reina, tu reina está bien, tus tierras están bien. <risa>
1: <risa> esperándote, está bien. dije,
0: esperándote. Um, no, está bien no, ella. Bien. ¿Hizo ella su primer... Uh, primera videollamada La Reina ¿Ya? con un grupo ¿Sí? de, de, de médicos sí, de como las cosas de tecnología ha hablado con
1: ella está todo bien los y, palacios sí, también, sí, palacio, bien está
0: bien está, bien, está ah, bien perfecto como siempre perfecto eso es y, importante y, y Chile como como un país es es increíble ¿no? o sea ánimo a todos los oyentes que hay que visitar si, si pueden y en tu experiencia no sé de cuántos años tiene tú, como un puto viejo, pero ha cambiado, ha cambiado mucho el país. ¿Dónde naciste? En Santiago. Yo nací en Santiago y sí, pues ha cambiado muchísimo y es increíble.
1: Eh, Sabes que este último año, este último, estos últimos meses, desde octubre, desde que fue el 18 de octubre que fue el estallido social acá. Uh -huh. eh, Santiago, yo creo que Chile ha cambiado un montón. La gente ha cambiado muchísimo. La gente tiene una visión distinta, la gente está perdiendo el miedo, la gente perdió la vergüenza a no tener nada, la gente perdió la vergüenza a mostrarse tal cual es, eh, a, a pensar de manera distinta. A, tiene un montón, de, tiene un montón de, de cambios positivos, creo yo, eh, a partir del de estallido social y ahora con la pandemia y nos tuvimos que acostumbrar a que los militares estén en la calle porque estaba la escoba. Creo que eh, el estallido social sirvió muchísimo para prepararnos para esta pandemia, ¿ya? Sirvió mm. muchísimo socialmente, porque la gente como que, eh, si bien no está respetando, pero tiene, está siendo mucho más cauta con respecto a el tema de los robos, de los saqueos, de la desesperación, eh, hay un montón de inyección de part, por parte del gobierno, eh, como que la gente se está la gente está volviendo a hacer comunidad, la gente está volviendo a creer en la familia, en el concepto de la familia, cosas que estaban muy perdido. entonces ha sido, ha sido interesante ver este cambio social que ha, que ha ocurrido este último año, y, y claro, y Santiago, ha, Santiago así desde la última década ha cambiado muchísimo, se había mantenido en una desigualdad, pero creo que vamos, creo que vamos por buen camino.
0: Ok, bien. Entonces, para la mejor, un cambio, un buen cambio. Sí, un buen cambio, ha sido un buen cambio. Desde que te fuiste, todo está mejor.
1: <ríe> Cállate, carón. Desde que, desde que se fueron Ustuart y, y Stuart, todo cambió para mejor.
0: <ríe> Ay, que te calles. Y, y tú, Eón, ¿qué, ¿qué haces tú? De profesión, eres camarero o algo así, ¿no? Yo qué hago, mira, yo
1: estudié dentro de, yo, yo estudié un montón de cosas dentro de lo que estudié. <ríe> no te burles de mi ser. Eh, yo estudié, estudié dos años de auditoría, de ahí renuncié a la carrera porque como contabilidad ya auditor y renuncié porque quería encontrarme a mí mismo, yo quería ser feliz, no sabía, eso me gustaba mucho, era muy bueno, pero no era lo que me llenaba 100%. Me fui a hablar con los árboles al sur de Chile, a hablar con la Pachamama. Y resulta que regresé y comencé a trabajar en McDonald's wow. como limpiando el McDonald's y ahí descubrí que me gustaba la cocina. Gracias, imagínate, gracias a McDonald's descubrí que me gustaba oh, la cocina.
0: Dios.
1: Y resulta que empecé a estudiar gastronomía y estudié gastronomía, tuve la posibilidad de hacer mis prácticas en el extranjero, estuve trabajando en cocina molecular en Francia, eh, en Andorra estuve trabajando, estuve trabajando en España y luego volví a Chile, comencé a trabajar en el hotel The Red Falcon. Oh, y ahí fue el entrenador y ahora, después de unos dos años estando allá, comencé a ser gerente de unos restaurantes que eran muy muy exclusivos acá en Santiago. Y además doy clases. Llevo, llevo ocho años dando siendo instructor de vino, de somelería, de bar, de servicio, de todo lo relacionado a la gastronomía. Así que eso, pues. tengo unos pequeños negocios por ahí, que eso no sabes tú, tengo, tengo wow. un negocio relacionado a, a, a la a las asesorías y capacitación en el mundo hotelero gastronómico Así que, bien, me ha ido bien.
0: Me ha ido bien, muy Qué bien. Vendedor. Así es. Qué bien. Y muchas, muchas cenas gratis. ¿sabes? Muchas cenas gratis. Y para mí también, no acuerdo, cuando, ¿no? oh Dios, que todos los cada semana más o menos fuimos sí. a cenar en tu, ¿cómo, cómo, cómo fue Tú, los, los alumnos de, de, de práctica, no? O sea, como... Yo trabajo,
1: claro, en la universidad donde trabajo, tienen un, hay los alumnos de la carrera de gastronomía internacional tienen un restaurante, y igual que un restaurante, así como eh, con tres estrellas Michelin, es muy bueno, un nivel muy bueno, entonces uh -huh. hay un curso que está en la cocina, chicos, que, alumnos que están cocinando, y hay otros alumnos que están en el área de servicio, entonces necesitábamos comensales, y ustedes que eran mis hijos, yo les yo invitaba siempre para que fueran a degustar esos platos Do, maravillosos. Dos gringos y, Claro, con dos gringos y, y, y un montón de gente más. Así que y funcionaba como restaurante y ustedes iban a comer gratis. Iban a comer y beber gratis.
0: Lo mejor. Muchas gracias. Comer
1: y beber gratis. Así que nada, no, pero bien.
0: Bonitos recuerdos, muy lindos recuerdos. Muy lindo. Estaba buena, estaba buena. Y oye, cuéntanos sobre tu experiencia en el Hotel Ritz o cómo se llamó el, el, porque Hotel tú tú me uh, decías que había un montón de famosos ahí, cachones, con propinas y, enormes y todo, o sea, no sé si tienes unas, sí. unas, unas cuentos, unas historias.
1: Mira, ¿te acuerdas eh, que esta este fue una de las historias más divertidas? Porque, o sea, que a mí que yo me reía mucho porque lo, lo estúpido que, que yo era, porque no, yo no veo televisión o no veo muchos programas, y resulta que uno de los, yo era el entrenador de personal, entonces se supone que era, era el capacitador departamental de alimentos y bebidas, y en ese entonces, era, se supone que yo era el que más sabía de servicio. Y un día dicen que ya había, que estaba, había llegado Doctor House. Y yo voy, y yo no tenía idea, puta, yo, no ten, yo tenía puta idea de cómo se llamaba él en la vida real. Po. Entonces, cuando yo voy a hablar con él, yo voy y le digo: Hola, Doctor House. <risa> <risa> y él se pone a reír y todos se ponen a reír.
0: Po. Y yo siempre pensé que su nombre verdadero era Doctor House. <risa> porque los famosos no lo usan tu nombre. Verdad, claro, es como un,
1: Entonces, un, nada, y todo todos riéndose y finalmente él estuvo dos veces aquí en Chile y bien, bien y súper súper simpático súper súper simpático, eh, entretenido y de ahí conozco desde Madonna hacia abajo, tuve que atender a Madonna, eh, Jennifer wow. López y, y yo era el que tenía que estar directamente con ellos, wow. Shakira
0: Shakira, la love Dios, las estrellas
1: Shakira muy simpática, muchas estrellas muchos reyes eh, muchos presidentes, desde Vladimir Putin, me acuerdo que mi primera experiencia, mi primera experiencia, viendo eh, la habitación presidencial, lleva pocos meses trabajando en el hotel, y me dicen que tenía que ir a la presidencial, a, a tomar una orden, y yo voy, y era Vladimir Putin, imagínate, ¿cómo, cómo wow. yo quería decir hello, y nunca pude decir hello, era, que, que, que. y hasta ahí llegué, el tipo me miró, me, me ordenó, así como, quiero esto, 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 esto y esto, otro. Y yo no alcanza a decir, ok, y ya me habían echado de la habitación.
0: ¡Ah oh, Dios!
1: Así me... que todo no, bien, entretenido, muy buena experiencia. Sí, 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 muy, me muy imagino.
0: Me imagino. Y también quería preguntarte sobre tu experiencia. O sea, como tú y yo hablamos mucho, o hemos hablado mucho de la sexualidad y cosas así, porque... Uh, y, y sobre todo, ¿cómo, cómo lo recibe en América Latina, porque bueno, como ahora mismo me, me considero un, un chico, un gringo más fluido, sabes tú, y bueno, que claro, es un, una cosa, uh, una cosa complicada, ¿no? Para un, un chico cuando están creciendo, claro, en cualquier, país, si... cualquier país, cualquier país, y yo sé que existe un machismo fuerte en América Latina y yo creo más que acá porque acá pues es, es, es más tranquilo, o sea no está todo perfecto, pero entre los jóvenes está, está bien o sea, no pasa nada, pero o sea, yo trabajo, con, que... yo trabajo con muchos latinos en mi edificio y claro, que como se nota un, un sentimiento de, de machismo, o sea no es tan aceptado yo no creo, y bueno que no sé si tú puedes cuentan, contarnos un, su, tu experiencia o cómo, cómo ha cambiado y todo esto. Por favor. Sí, mira,
1: eh, no hay problema. Lo que pasa <ríe> es que, claro, yo soy, yo soy gay y soy gay de que tengo uso de razón. Yo siempre fui cola, ¿sí? o sea, yo siempre fui eh, gay. <ríe> El tema es que... Antes de que la sociedad te acepte o te permita aceptar, yo creo que tú tienes que aceptarte. Creo que la, la, la primera lucha es contigo mismo, es creer, ¿cachai?, de que lo que estás haciendo eh, no es malo, no... no sé, pues en mi caso, yo, mi, mi madre era católica, mis padres eran... Mi, mi madrina, que es mi segunda madre, era evangélica. Entonces, okay. yo crecía con eso, pues yo crecía con eso de que básicamente yo era un demonio, era una persona que estaba poseída, por wow. bla, bla, bla. Pero eso era lo que yo pensaba. Eso era lo que yo pensaba entonces, toda la vida pensando eso y luchando con mis propios demonios, hasta que llegó el día que yo les conté, a, que yo les decidí contar a ellos, cumplí 24 años, yo ya tenía una pareja, y, y la reacción que yo esperaba, yo en mi cabeza tenía toda una historia que ellos me iban a, a rechazar, que me iban a decir el por qué, el típico llanto de que no, tu hijo no puede ser gay, bla, bla, bla. Resulta que les digo, me dicen, ah, sí, lo sabíamos desde siempre, hijo, no te preocupes. Así como, súper <risas> natural. Y eso duró dos minutos, si es que. Y siguieron conversando como de la vida, y yo quedé ahí. Y en ese minuto me detuve a reflexionar por primera vez, yo creo, con respecto al tema. Y finalmente yo decía, estuve 24 años de mi vida sufriendo, estuve 24 años de mi vida cuestionándome, estuve 24 años de mi vida pensando en que yo era lo peor. Y resulta que para ellas siempre lo supieron Porque el mundo siempre lo sabe El único yeah. que cree que nadie lo sabe Es uno mismo yeah. Entonces todo el mundo se da cuenta de eso Porque uno es especial, porque uno tiene Una mirada distinta, porque uno tiene una forma de ser Porque uno tiene pensamientos distintos Y resulta que de ese minuto Desde ese día, que para mí ellas dos Mi madre y mi madrina eran las personas más importantes En el universo Después vienes tú eh, Gracias yo le, yo le dije, yo dije no, pues Nunca más, nunca más tengo un mal sentimiento, nunca más tengo un sentimiento de represión hacia mi ser. Yo no soy una persona mala, yo no hago daño a nadie, yo solamente quiero vivir, quiero vivir a mi manera, quiero ser feliz. Y creo que como ellas me lo dijeron, el amor es incondicional. Y las personas que realmente quieren, las personas que realmente aman, van a estar contigo eh, en todo minuto. Sea eh, seas, eh, bueno, seas malo, sea el hijo, el hijo rebelde, ya sea, te van a querer igual, porque, porque el amor es incondicional. Entonces, creo que lo, lo principal es aceptarse uno, lo principal creo que la sociedad básicamente da exactamente lo mismo, porque uno tiene que ser fiel a sus sentimientos, uno tiene que ser fiel a sí mismo, uno tiene que ser fiel a sus principios, mm. y, y si quieres ser un hijo de puta, puedes ser el hijo de puta, pero trata de ser el mejor hijo de puta. ¿Cachai? o si quieres ser la persona, la mejor persona ser la mejor persona, ser lo mejor y no ser lo mejor en lo que quieras ser y, y ojalá que sea sin lastimar a nadie, ojalá que sea sin dañar a nadie, eh, y si lo haces, ojalá que no sea consciente pero nada, pues tienes que ser feliz como quieras hacerlo, y esa para mí era básicamente, y yo decidí ser feliz, y desde el momento que decidí ser feliz, creo que todo en, en la vida, el universo gira en torno a que cuando uno entre, hace cosas bien eh, el, el, el universo para mí no, no sé si es Dios, no sé si será Alá, no sé si será la Pachamama, no tengo idea qué será. Sé que para mí energía, para mí la energía es que te llevan a que, a que todo se vuelve y todo se vuelve de manera positiva y si tú haces las cosas bien, creo que te va a ir bien en la vida.
0: Sí, es verdad. Eso. Y me acuerdo cuando leí El Alquimista en tu jardín, sí. no sé cómo el Pablo Cuello, el brasileño, sí. habla así, como el universo te ayuda cuando estás... No sé, en tu. en tu mismo, o sea, en tu energía y todo. Entonces. Es, eso la eso más es, lo es lo más importante la aceptación en, en tu mismo, ¿no? Exacto. Y ese es. es El resto,
1: uh... si te acepta, no te acepta. Si un amigo te. Yo tuve amigos que me dijeron, cuando yo les dije que eran amigos míos, amigos, me dijeron, no, es que yo por mi religión no te puedo aceptar. Y yo le dije, puta, bacán. Es que es como, ese, ese es tu sentimiento. Yo no voy a cambiar porque yo me asumí, porque yo me acepté. Entonces. Yo estoy pensando en mí, es como, lo siento si algún día me quieres volver a hablar, y ahora de adulto, muchos de ellos me han vuelto a hablar y me han pedido disculpas, y me dicen, pucha, lo siento, y yo le he dicho, no te preocupes, o sea, yo tampoco te puedo cuestionar, no te puedo juzgar, porque eres tupo y tú también fuiste fiel a tu sentimiento en aquel minuto, yo también mm. fui fiel a los míos. Mm. Entonces, <ríe> pasa por eso, pues, pasa con que, con que la gente tiene que aprender a aceptarse nomás, y a pensar de que nada es tan grave en la vida, de que hay cosas peores, imagínate que jamás nadie pensó que iba a existir una pandemia a nivel mundial y que te iba entonces es como oye puede eh, puede morir todo el mundo en cualquier minuto puede caer cualquier cosa y ponerte a pensar en lo que en lo que es bueno lo que es malo dedícate a disfrutar la vida goza ser feliz como quieras serlo eh, nada eh, entrega amor regala cariño Dile a las personas que quieres, cachai, que efectivamente los quieres si es que te nace. Si no te nace, cachai, no se lo diga. Si alguien lo quiere putear porque te cayó mal toda la vida, díselo. No tienes absolutamente nada que perder. Lo único que puede perder es el, el, el intento de no haberlo hecho. Nada más que eso. Dios. Así que ser feliz.
0: Eso es. que sabio eres también, ¿eh? No, qué no pasa días. nada. Qué hermoso. No y, nada. Y, y en general, ¿cómo es la aceptación en, en Chile?
1: ¿Sabes qué? Eh, es, es divertido porque la, acá en Chile ya yo creo que es la ciudad más gay. Siempre se habla de que, de que, de que Brasil, eh, en este caso Río de Janeiro, es la cuna de la homosexualidad en Sudamérica, pero yo creo que Santiago es extremadamente homosexual. Wow. Qué cantidad, qué cantidad de homosexuales que hay acá, pero es increíble, es increíble, increíble, increíble. Y ah, últimamente con la llegada de los extranjeros y sobre todo de, lo, de, lo, de los venezolanos, colombianos, y ¿cierto? toda esta gente que, que claro, pues, está hablando de una, de una raza que es mucho más bonita que el chileno, nosotros los chilenos somos feos, pues, somos indios, guatones, feos, ¿cachai? No tenemos, no, como te decir, no tenemos ni un brillo. Eh, y llega esta gente y comenzó a llegar esta gente con unos cuerpos bonitos, con, unos, con unas caras bonitas, ¿cachai? Que esta es la parte frívola, esta es la parte frívola de, de la conversación. Eh, han llegado a, a darle un sabor distinto y una aceptación, la gente se está, caché, como, como que los maricones, iba a decir los maricones, voy a decir los maricones, porque acá en, yo lo, los gays se dicen maricones, así que, caché, como que los maricones nosotros, así como que no hay ni un atao, como que están mucho más, están tanto sin prejuicio andan de la mano, y sobre todo las lesbianas, las lesbianas creo que tienen un... un una fuerza, ellas andan, ellas de, desde hace 10 años andaban de la mano, cachai, por la calle, se daban besos en el metro, como que no les importaba menos, tenían como mucho más personalidad que, lo, que, lo, que los gays. Así que eso es bueno y las lesbianas hoy en día, pero ya, están desatadas, las lesbianas están desatadas, los, los, las colas también, hay muchos niños que se pintan, que se maquillan, está el tema de, la de, se aprobó la ley de, de, de los transgéneros acá en Chile, entonces hay mucha gente que está haciendo el cambio de sexo y que se está cambiando los nombres, el cambio de identidad, entonces hay toda una cultura, y mucha más aceptación, imagínate que de las marchas que han habido acá, la marcha del orgullo gay es de las marchas que todos los años van mil cientos de miles de personas, así, pero familias, creo que ya no es un tema como lo era antes, creo que el machismo y con esto de abajo el patriarcado a ese discurso que, que tuvieron, ¿cierto? Que muchos dicen las feminazis, que es un muy mal término. Pero mm. estas mujeres empoderadas creo que han ayudado también de cierta forma a, a ir reivindicando, ¿cierto? Este, este machismo que había instaurado en la sociedad y de que no solamente los hombres eran los que tomaban las decisiones, sino que ahora la comunidad, ya sea mm. hombre, mujer, hetero niños, todos tienen la posibilidad de, de decidir. y Básicamente decidir lo que quieren y quiénes son
0: Qué bien. ¿Y Chile como país es más... O sea, ¿desarrollado, no sé cómo se dice, de los otros países de América Latina? ¿o? Mira,
1: yo creo que eso es lo que nos, nos han querido hacer creer, y, pero estamos lejos, nosotros somos, nosotros, Chile acá creemos que somos los, lo, lo, antes nos decían que éramos los jaguares de Latinoamérica, y creo que somos una mierda, o sea, nos falta muchísimo todavía para compararnos con, país, con, con países de primer mundo, pero sí, no estamos tan mal. Sí, no, puedo decir que, no puedo decir que esto sea, sea lo peor. Estamos bien, es un, es un país donde se puede vivir, es un país que, tiene, que te puede ofrecer muchas oportunidades. Por algo, de todos los países alrededor se vienen acá a Santiago, ¿No? Por algo, no solamente a Santiago, sino que a, a todo Chile. Ahora con esto de la pandemia, claro, la economía se desplomó, pero creo que podría ser mucho peor. Eh, va a ser difícil ahora eh, el tema de la de, de volver a, al nivel de economía que teníamos, pero eh, se va a poder, se puede nomás, se puede. Mm. Así que, eso.
0: Está buena, está buena. Está buena. Pues nada, casi estamos. Y antes de ir, no sé, que con todos los invitados, bueno, pregunto si, si tú puedes enseñaros un, una jerga, unos chilenismos. Ya sabemos, uh, Weyón, como sipo y qué más cosas así entonces no sé si tienes otras palabras que cachay cachay el cachay, sí, ¿Cachay que el,
1: el cachay es como entiendes es como tú sabes es como el ah ok vale vale como usted no sé en españa dice vale eso el cachay es como vendría cachay. siendo eso y después ya sería alguna grosería no sabes cuál es la
0: grosería que ¿Oh?
1: ¿Te acuerdas de la, de la lesbiana de la Sara? Que no había, que no había ah, a sí.
0: sí, sí, tú puedes enseñaros ya, El sapo culiado. El sapo culiado, perfecto El sapo culiado. esa es una
1: mala palabra
0: pero Muy mala
1: pero... Es una muy mala palabra, pero es una palabra divertida ¿ya? Es una palabra eso, divertida sí. ¿ya? Suena divertido, sí. así que tú tendrás la posibilidad quizás de explicarlo mejor pero yeah. es una grosería y creo que eso pues el el cachay el cachay es como muy muy utilizado mm. acá como Hueona, sí, sí. huevonado, el perrito zorrón hay un montón de cosas
0: Pues nada papá muchas gracias Hijo te mío, quiero mucho yo y... también te
1: quiero muchísimo muchísimo me alegra vemos, muchísimo que estés bien nos vemos te veo en feliz.
0: Santiago nos vamos a ver en un bar ahí pronto, bailando pero... como muy tonto y todo Todavía
1: tengo los videos que, que fu cuando fuimos a la Disco Gay, ¿te acuerdas?
0: Oh, no, no sé de qué habla. No, no estoy de broma. Mándemelos, Tengo los oh, videos, los con, con todo el, el equipo, con Stuart, ah, con sí. Ben, con todo. Estábamos todos, oh, estábamos, qué todos lindos
1: estábamos recuerdos. Bien. La teta, ¿te, acuerdas, sí. ¿te acuerdas de Tetas? Sí.
0: Y estábamos Yo, Sí, los oyentes no, no tienen ni idea, pero bueno. Exacto. Nada. Algún día
1: sí. tienes que hacer un capítulo de, de aquel carrete.
0: Sí, claro. Carrete es como fiesta en Chile. Sí. Pues nada. papá gracias. Y nos Dale. vemos en no sé, Santiago o Londres. Pero pronto, ojalá. Te quiero. Cuídate. Igualmente.